0: La Red Le Informa. Saludos,
1: buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es martes 24 de marzo del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. Es la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Les acompaña como siempre José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red informativa, que son cumbre. Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. Nos pueden escuchar por www.redinformativa.live o buscar nuestra información en www.redinformativapr.com. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes en La Red Le Informa para hoy martes 24 de marzo. Suben a 39 los casos positivos al coronavirus en Puerto Rico y ya hay quien sugiere que el toque de queda debe ser extendido al menos... Por un mes adicional, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos reconoce que no estamos preparados para una ola de casos y lamenta el que la gobernadora no pensara en los médicos y sus clínicas en medio de los incentivos económicos que otorgó el día de ayer. Aunque por otra parte hay muchas personas que vieron con buenos ojos las medidas económicas presentadas por la gobernadora. Hablando de economía, las pérdidas por el coronavirus en Puerto Rico podrían superar los 5.000. Millones de dólares, hablamos con el economista José Alameda sobre el particular, se disparan dramáticamente los casos de violencia de género en Puerto Rico, la cifra asciende a 141 casos en menos de una semana. Hablando de violencia de género, cargos criminales contra dos hombres por violencia doméstica en Ciales y en Arecibo. La noche en que más arrestos por violar el toque de queda se dio fue la de anoche. Ya la cifra supera los 250 casos. Vivo de milagro, hombre herido de vale en San José, en Dorado. Y ocupan gran cantidad de drogas en residencia abandonada en Corozal. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Siguen en aumento los casos de coronavirus en Puerto Rico, al extremo de que ya la cifra, por lo menos en la mañana de hoy, estaba en 39. Cinco resultados positivos obtenidos por el Laboratorio de Salud Pública y tres reportados por el Hospital de Veteranos totalizan en ocho. El aumento en la cifra de COVID-19 ya alcanza a los 39. Así lo informó la secretaria interina del Departamento de Salud Concepción Quiñones de Longo, en la mañana de hoy. De hecho, según se dio a conocer su más reciente reporte y habló obviamente del Departamento de Salud, reveló que han llegado a realizar un total de 280 pruebas y que los positivos responden a cuatro varones y una fémina. Dos de los varones están ubicados en la región metropolitana con edades de 36 a 49 años y otro de la región de Caguas de 64 años y uno de la región de Bayamón, de 30. La mujer fue identificada en la región de Fajardo y tiene 50 años de edad. 222 pruebas han arrojado negativo, mientras espera por el resultado de unas 35. Por su parte, el Hospital de Veteranos detalló que sus tres resultados positivos apuntan a tres varones, uno de 66, otro de 69 y finalmente uno de 34 años de edad. Sobre este tema, el doctor segundo Rodríguez Quilichini, el director del Tax Force Médico, explicó que es esencial que la ciudadanía se mantenga en su casa y al día de hoy hay 39 personas contagiadas y las estadísticas indican que por cada caso se contagian entre 5 a 10 personas, lo que representaría que en este momento en Puerto Rico pudiéramos tener entre 195 y 390 personas en la comunidad sin identificar. También se recalcó que el llamado sigue siendo el mismo, el de, pero claro, también hay un pedido, o por lo menos es el consenso al momento entre muchos galenos en el país. Lo que se está sugiriendo, por lo menos lo califican como una medida sabia por parte del gobierno, el que se extienda el toque de queda. En la mañana de hoy, el expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Eduardo Ibarra, manifestó que es muy probable que la isla siga en toque de queda, por lo menos hasta mayo. El ex procurador del paciente, el doctor Carlos Mellado, avaló precisamente las expresiones de Ibarra, ya que sostiene que se seguirán confirmando casos de coronavirus en la isla. ¿Qué dice el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos sobre el particular? Lo tengo en línea telefónica, doctor Víctor Ramos. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes, al pueblo de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. ¿Usted entiende que realmente estamos como que nos estamos dirigiendo, nos estamos dirigiendo precisamente a la extensión del toque de queda, por lo menos por un mes.
2: Bueno, eso eso siempre es una probabilidad. Se está analizando la, la evolución de los casos y a, y hasta dónde sigue, sigue el rumbo. Pero eso siempre es una posibilidad dentro del análisis de cómo va evolucionando la situación. En su momento, la gobernadora, que es la que tiene la facultad de decidir eso, lo decidirá con toda la información que le da tanto el task force como el sector privado y todas las distintas asesorías que ellas reciben para determinar eso eventualmente, pero si tú me preguntas a mí, personalmente yo creo que, que no quedan muchas opciones que hacer eso
1: o sea, todo, todo tiende a indicar que sí, que los caminos conducen a que por lo menos eh, desde el ámbito de la salud, la recomendación sería extenderlo
2: sí, yo creo que eventualmente esa este va a ser la recomendación viendo lo que lo que ha pasado en el mundo porque necesitamos disminuir la, la curva de contagio porque el problema que ha ocurrido en los países no es que ellos no pueden no es que un país no pueda manejar que 10-15% de su población le dé una enfermedad severa de, de X enfermedad en este caso de COVID el problema es que todos se enfermen a la vez no hay sistema de salud que que aguante que todos se enfermen a la vez, y es Después lo que lo que ha pasado en Italia, en España, y lo que el rumbo a que va a Estados Unidos. El problema no es que la gente se enferme, si se enfermaran poco a poco, no hay el problema. Pero es que si se enferma todo el mundo a la vez, no hay manera de que un sistema saludoso.
1: Puerto Rico no está preparado para una ola de casos de coronavirus, punto nadie.
2: Ningún. Estados Unidos no está preparado como hemos visto en Italia ni España. Nadie está preparado para que el 10%, 15% de su población tenga una enfermedad severa a la vez. Todos a la vez. Que y... no es que se enfermaran poco a poco.
1: Doctor, lo que estamos viendo últimamente es que ya se están dando los casos de contagio comunitario. Eh, ¿Dónde está la falla? ¿O es que eso era ya, digamos...
2: Irremediable pues es que, es que estamos hablando de una enfermedad que 80-85% tiene enfermedad leve, o sea que la gente que está sana está y se contagia, le está contagiando sin saberlo. No hay manera de tú controlar eso, y por eso es que se expande de la manera que se expande, a diferencia de otras cosas que son más mortales y que la gente tiene síntomas y está bien enfermo. Como la gente sana lo esparce. No hay manera de tú controlar eso, por eso es que se ha como, como se ha sido. El problema es que, por ejemplo, en Zika, se enfermó el 80% de la gente en Puerto Rico, porque la gente no veía a casi nadie enfermo de Zika, porque el 98% tenía enfermedad leve, y, pero básicamente a todos nos dio, por eso ya se murió el Zika, porque a casi todo el mundo nos dio. En algún momento con el Zika el problema es que aquí, si, no, si a 80% de la población le da... Son 2.5 millones y, de, y 10% tiene enfermedad severa, 250 mil a la vez. No hay manera de atenderlo. Por eso el problema es, el distanciamiento social hace que no todos se nos enfermen a la vez,
1: porque si no, no hay manera. Y por lo menos está demostrado de que si se atienden de manera positiva con, con los tratamientos adecuados, las personas pueden superar esto, tanto así que tenemos el ejemplo de la zona oeste de Puerto Rico, del caso de Mayagüez.
2: Sí, pero la, eh, ese es un, un ejemplo muy, muy bueno de lo, de lo que no suele ocurrir, de que alguien de su edad que llega a estar bastante comprometido de salud se mejore, no es lo que está ocurriendo alrededor del mundo. La gente mayor que se está enfermando y ha terminado el ventilador, en ventilador, en su gran mayoría se está muriendo, y así que, 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 que por eso es urgente tratar de aplanar la curva de contagio, porque si no, no hay manera de poderlo hacer. Y no hay sistema de salud que lo aguante, no importa cualquiera en el
1: mundo. Doctor, eh, las medidas económicas que ha presentado la gobernadora y que de alguna manera tocan a los profesionales de la salud, eh, ¿cómo usted las ve?
2: Bueno, la realidad es que la clase médica se siente defraudada. La gobernadora no anunció el 4% para todos los médicos, que era lo que todo el mundo estaba esperando, la gobernadora no anunció ningún incentivo para para el área privada, las oficinas médicas privadas, los laboratorios privados, los hospitales privados todo era para para el sistema público y darle un bono a las enfermeras y a los técnicos que está muy bien. El problema es que le están dando un bono para que se queden sin trabajo. Si al que lo emplea no lo estás ayudando. O sea,
3: el que
1: no haya pensado en los médicos eh, que tienen sus clínicas privadas y en las instituciones, pues esto definitivamente no procede. O sea, por lo menos no debió hacerlo lo lógico, es lo que usted me dice.
2: A nosotros, nosotros estamos sumamente defraudados con, con el mensaje de ayer. Creo que no llenaba las expectativas que esperaba el sector de salud. Tal vez algunos de, del sector eco, eh, económico privado de las empresas, que le ayudan a las empresas que están cerradas, pero los que estamos operando en esto, pues tenemos muchos problemas.
1: Bueno, doctor, pues gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Ya ustedes escucharon, era el doctor Víctor Ramos. Trae un punto interesante. Él dice, los médicos están defraudados porque de qué vale incentivar a los profesionales de la salud si no estás incentivando a quien le da trabajo. Y hay un sinnúmero de médicos que tienen las clínicas cerradas a raíz de toda esta situación. Sumamente interesante el planteamiento. Vamos a tratar de analizar esto con, con expertos en el ámbito de la salud Pero antes hagamos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones
0: del tiempo
1: para Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo y el centro de la isla y la zona oeste de Puerto Rico, también parte de la zona este, han estado viviendo esta semana tiempos nublados y lluviosos. Parece que la lluvia no nos abandona y hoy no fue la excepción, aunque en menor escala en muchos sectores De Puerto Rico. La pregunta es que debemos esperar en el transcurso de la tarde en cuanto a las condiciones del tiempo. Pues sepa usted que este panorama de de cielo variablemente nublado y aguaceros dispersos se debe reportar en el transcurso de la tarde. Se esperan, de hecho, eh, vientos del noreste de 10 a 20 nudos, y también hay oleaje fuerte según está pronosticando el Servicio Nacional de Meteorología, por lo que hay una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones. Temperaturas frías, alcanzando los bajos 60 grados en la noche.
0: La Red, le informa. Señores,
1: regresamos a la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon al doctor Víctor Ramos y el análisis que hizo sobre lo que está aconteciendo. Por ahí, algo bien importante que tenemos que analizar y es verdaderamente este toque de queda, estas restricciones para evitar, eh, digo, para procurar el distanciamiento social tienen verdadero efecto tomando en consideración que estamos viendo casos de contagio comunitario como lo ocurrido en el Metropol, lo ocurrido en el Banco Popular, en las sucursales de San Patricio, etcétera, etcétera. Vamos con nuestro experto en temas médicos, el doctor Luis Rodríguez Gotay, lo tengo en línea telefónica. Doctor, buenas tardes, bienvenido a la red informativa Buenas tardes
5: Adriaga, me gracias por la oportunidad.
1: Y gracias, y gracias, uh-huh. gracias por sí. y gracias por compartir con nosotros. Eh, ¿Tiene sentido esto que estamos? O sea, ¿vale la pena este distanciamiento social? ¿Tiene sentido? ¿Va a tener efecto tomando en consideración que ya estamos viendo contagios comunitarios?
5: Bueno, Ariega, este, eh, el aislamiento social y el toque de queda, en mi opinión, han sido beneficiosos, ¿verdad?, en el sentido de que de que ha ayudado bastante en controlar la, 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 que la gente esté reunida en diferentes lugares. Eh, así, lo que sucede es que a mi punto de vista y lo que estamos viendo, como por ejemplo acabamos de ver hoy casos nuevos, que han sucedido de negocios que están en función de, de, de negocios por ejemplo como la cadena de restaurante Metropol, que había un, una persona que salió aparentemente eh, pues, positiva al coronavirus y, y obviamente otra persona aparentemente también el Banco Popular que se le hicieron las pruebas. Yo creo que la medida es buena, pero la medida hay que, que, que hacerle ciertos, verdad, ir viéndola día a día y hacerle ciertos ajustes especialmente en, en, en lo que estamos viendo, que son las a veces la aglomeración de gente en la entrada de muchos supermercados, entrada de comercios, eso todavía necesita mayor control. Pero la medida, yo entiendo que es una medida que ha sido muy aceptada y no dudo de que bajo las circunstancias en que estamos, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel, sino a nivel mundial, está pues probablemente, este, yo a mi entender, esto va a continuar por un tiempo adicional.
1: Y si no se hace, digamos, si la gobernadora decide eh, que todo tiene que volver a la normalidad o por lo menos buscar un happy medium de que, digamos, los comercios trabajen por el día y se quede el toque de queda en la noche, ¿eso pudiera catapultar los casos eventualmente?
5: Sí, eso sí, yo estoy seguro, porque acuérdate que es aislamiento social, es guardar una distancia entre persona y persona Y si la, 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 la ciudadanía... Sigue haciendo reuniéndose unos con otros en diferentes lugares, en en trabajo, en, en, en comercios, en diferentes sitios, pues pues obviamente van a ponerse nuevamente en contacto y recuerda que hemos visto pocos casos, pero no hemos visto la totalidad de los casos porque pues no se no se ha podido hacer la prueba a mayor a más cantidad de gente para saber exactamente. Dice que por cada persona infectada debe haber alrededor de 5 o 6 personas adicionales, así que todavía esto está empezando.
1: Esto definitivamente no pinta bien en este sentido, pero claro, comparado a Puerto Rico con otras jurisdicciones, no nos va tan mal en esto.
5: Ah, no, definitivamente. Hoy precisamente estaba hablando con otro colega, el doctor Francisco de Río, que me estaba, lo entrevistamos en la, en la estación esta mañana, y nos está diciendo, pues obviamente, que la situación que está ocurriendo en, en Italia y en España, donde él tiene mucho, muchos eh, amigos y él hizo su, su carrera de medicina en España, luego se trasladó a Puerto Rico. Pues estamos, Él está en contacto con, con todos sus colegas y me está hablando que la situación se está enterando. Cada, cada hora que pasa el electoramiento por no haber tomado las medidas eh, que se debieron tomar con mucho tiempo de anticipación.
1: Aparte de, aparte de ello, las instituciones hospitalarias, pero ya alejándonos un poco de la zona metropolitana, vamos a hablar del centro de la isla, vamos a hablar del sur, vamos a hablar del oeste, ¿realmente están preparadas para de momento que llegue un paciente y diga, tengo síntomas?
5: Bueno, Ariaga, esto, te puedo mencionar el hecho de que para un, una pandemia como esta, pues, Nadie ¿verdad? nadie está preparado realmente para, para una situación así. Hay que hay que eh, entender que es un virus que es completamente nuevo, que no se había tenido, no se, todavía no se conoce exactamente el comportamiento a, a su to, en su totalidad. Eh, sabemos algunos aspectos, pero inclusive la, la forma de tratarlo todavía no hay un medicamento definitivo. Se mencionan algunos medicamentos que se han usado de una manera o de, de, o de otra, anecdóticamente, pero no hay resultados científicos para tratarlo. Así que esto hace mucho más difícil la forma en que esto se va a tratar y las medidas que se van a, a realizar. Yo entiendo pues, que se están haciendo los esfuerzos verdad de, 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 de tratar de estar lo mejor preparado posible, pero esto es como todo día a día, ver cómo sigue surgiendo, cómo siguen apareciendo los casos buscar los lugares de contagio, aumentar la cantidad de, de pruebas que se, que se deben realizar y pues día a día, trabajarlo día a
1: día. Aquí hay una situación crítica con los supermercados. Mientras no se le ponga eh, el cascabel al gato en cuanto a, lo, a las extensas filas que vemos en los supermercados, esto no pinta bien porque si ocurrió en los bancos, si ocurrió en restaurantes que era simplemente carry out, que hay menos personas yo no quiero imaginarme en, en un supermercado, una tienda de cadena.
5: Eh, es que te voy a, a, a hablar ¿verdad? de una manera quizás un poquito diferente. Cada persona tiene que tomar, tiene que tomar muy en serio eh, el aislamiento, eh, porque puede haber toque de queda, pueden haber medidas más estrictas, pero si la persona no toma las medidas de higiene que tiene que tomar, se traslada de un lugar a otro. Eh, ya sea por la razón que sea y no toma las medidas eh, y no se protege pues de, de, va 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 como quiera ¿verdad? ver, ver, ver cierta contaminación que no, quizás no sea tan grande como cuando se ponen las medidas que, que estamos que se, que se han impuesto pero pero va más allá va va más allá y es relacionado a la educación que tiene que tiene que tener la gente, en cuanto a esto, hay que seguir insistiendo en las medidas de, de sanitarias, que es lo principal, que no, se con, que no se aglomeren, que no se conglomeren en lugares, que no visiten, que traten de, de posponer aquellas visitas a, la, a los sitios de ancianos, a, lo, a los familiares de edad más avanzada. Estas son las cosas que, que tiene la gente que entender que no es solamente que le impongan una restricción, es que tienen que cuidarse, tienen que llevar las medidas de higiene, tienen que que seguir lo que nosotros día a día estamos indicando y lo que le indica eh, tanto el gobierno como las autoridades sanitarias.
1: Hay que ver precisamente qué va a estar ocurriendo eh, en este sentido. Las pruebas, esto de las pruebas, este... Esta problemática de si se dan o no se dan o quién debe tener las pruebas, ¿cómo usted la analiza?
5: Yo creo, a mi impresión, por lo que uno ha visto en, en los países que han tenido éxito, como por ejemplo Corea del Sur y, y China, yo creo que yo creo que la clave está en, 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 en las cosas eh, verdad que ellos han hecho, fijarnos en las cosas buenas, eh, y es que allí los sistemas están haciendo pruebas a prácticamente una gran mayoría de, la, de las personas los que tienen síntomas para poder aislar a a, su, a, su, a los, los lugares donde se aparecen los casos, aislar la persona, aislar la familia, si ¿sí? una familia, sabe que envuelve, envuelve de aquí en adelante mucho trabajo en el sentido de epidemiológico, de buscar, de hacer pruebas, de buscar y de buscar dónde están surgiendo los focos para poderlos atacar tempranamente. Y hay muchas maneras, ¿verdad? Pero lo que hemos visto en, en tanto en China como en, en Corea, pues que han tenido éxitos eh, manejando esta pandemia pues hay que tomar estas estas medidas que ellos han tomado y tratar de imitarlas ¿verdad? tratar de hacerlas de una manera similar
1: ¿Qué recomendación usted le da a la ciudadanía? Uno, para prevenir y dos, si una persona presenta síntomas
5: Bueno, lo, lo primero es eh, eh, mi recomendación, manténgase en su hogar Segundo, si usted entiende que usted ha estado con una persona que ha tenido algún contacto y que la persona es sospechosa, esté con usted o no esté con usted pues, y usted tiene síntomas, los síntomas ¿verdad? de la fiebre, la dificultad respiratoria, la tos, las secreciones nasales, pues obviamente este, busque la ayuda primariamente, llame a su médico, a su médico de cabecera, que es el mejor que lo puede entender y lo puede conocer debido a sus condiciones. Eh, hay que obviamente hacerle las pruebas eh, de, de, para descartar influenza, para descartar micoplasma y el médico hacerle un examen clínico, ¿verdad? Para ver si hay algún otra, otro factor que esté produciendo la fiebre y lo demás. Y si no, pues pues bajo un periodo de observación, ponerlo en aislamiento temporero. Y, y, y obviamente, si llegara el momento, pues requerir de hacerse las pruebas de, de, de COVID-19. Así que esto esa es debería ser, ¿verdad?, más o menos a grosso modo este la manera en que deberían tratar eso. Debe buscar siempre, eh, la, la persona debe buscar el, la, el consejo de su médico primario a través del teléfono, si no lo consiguen, pues el número del Departamento de Salud para bregar con la situación. Pero siempre trate de conseguir al médico primario, que es el mejor que puede orientarle en esta situación. Me
1: provoca hacer la siguiente pregunta antes de que nos retiremos. Para ustedes como doctores es accesible el que se puedan dar estas pruebas?
5: Bueno, hasta el momento las la pruebas eh, las está haciendo eh, ¿verdad? el gobierno. Este, Vamos a ver cual, cuáles son los, los próximos pasos para que estas pruebas puedan estar aún más accesibles. ¿verdad? Eh, yo espero que pronto que no tarde mucho tiempo antes de que empecemos a ver multiplicidad de casos como se prevé, ¿verdad? como nos han dicho los expertos. Así que Eh, sería lo más lógico que por lo menos los laboratorios
1: pudieran manejar las pruebas, así que vamos a ver qué sucede. Definitivamente Doctor, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes Buenas tardes. El Doctor Luis Rodríguez Cotay, vamos a una pausa, regresamos con más en esta edición de hoy, martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa Ok, ya tumbé grabación Ok,
0: así que La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hay la posibilidad de que reos que no sean peligrosos o aquellos que están sumariados y que no se ha dado el proceso de juicio sean sacados a la libre comunidad con esto del coronavirus. Hoy el licenciado Ricardo Prieto analizó el tema. Porque se ha planteado inclusive que, por ejemplo, reos de la tercera edad que no son peligrosos puedan ser sacados a la libre comunidad. O, por ejemplo, aquellos que están sumariados y no se ha visto el juicio, que puedan salir o adelantarse un recurso de habeas corpus. En entrevista con Charlie Robles, esto fue lo que dijo el licenciado Ricardo Prieto.
6: Y que más de 100 pesos pudieran quedar en libertad, dice hoy la prensa. ¿De, de qué se trata eso?
1: Bueno, Charlie, y a los amigos que, que no
4: me escuchan... Eh... Mira, hay una, hay una disposición constitucional, ¿verdad? Este, que ninguna persona que esté sumariada, sumariada significa que, que erradicaron cargos, actualmente es por un delito grave, ¿verdad? Por un delito grave, y, y la, el ciudadano que fue acusado de esos cargos, o, o denunciado de esos cargos, no pudo prestar la fianza. Ajá. ¿ok? En ese sentido, pues si usted no puede prestar la fianza, pues tiene que ser ingresado a prisión. Pero el término, hay un término constitucional, ¿verdad? Que, que usted no puede estar más de seis meses preso sin que se le celebre el juicio. Okay. ok. Ahora viene la controversia. ¿Qué pasa cuando hay una emergencia como esta? Y a ti, por ejemplo, se te vencían los seis meses
6: uh-huh.
4: en estos días de la emergencia, ¿verdad? Qué que bien no hay, explicado ¿verdad? está eso. Así es que se explica por la es... cosa
6: en arroyo habichuela,
4: <ríe> Yo trato, Charlie. Sí, tengo dos, sí. niños, dos niños aquí en casa que trato de... <ríe> simplificar las cosas para que ¿eh? tengo sí. tengo practico un poquito con eso. Sí. Bueno, en seis meses pues, se supone que te celebren juicio. Si tú estás en tu en tu en, en la prisión, ¿verdad? Y estás en espera de juicio, pues se supone que por la disposición constitucional no importa si está de emergencia, ya se resolvió un caso en el Tribunal Supremo cuando pasó la emergencia de María, ¿te acuerdas? Sí. Eh, que también pasamos por un periodo bien difícil también después de María y, y Muchos confinados se le vencieron los seis meses en ese periodo eh, particular de esa emergencia. Uh-huh. Pues ya se está aplicando la misma doctrina para liberar eh, a los confinados que en estos días se les están venciendo los seis meses de estar detenidos sin haber prestado la fianza. Recuerden los amigos que nos escuchan que esas personas están en lo que se llama sumariado. Sumariado es una palabra técnica para decir que si tú estás preso. Exacto. Pero ese preso particularmente no se le ha celebrado juicio. Y uh-huh. como todos sabremos, a usted se le presume, eh, inocente, ¿verdad?, o no culpable, como usted quiera quiera llamarlo, eh, de todos los cargos, hasta tanto y en cuanto el Estado, representado por los fiscales, te demuestre, más allá de dudas razonables, que tú cometiste esos delitos. O sea, que tú estás preso sencillamente porque no pudiste prestar confianza, pero lo más que puedes estar preso son seis meses. Eh, y a eso se refiere el, el, el artículo, Charlie, que publica el, el periódico Primera Hora, como tú dijiste.
7: Uh-huh.
4: Y esos presos, como yo le di a la periodista, se están atendiendo los casos por videoconferencia, ¿verdad? Eh, la rama judicial se ha ido eh, modernizando, por llamarlo de alguna manera, y están atendiendo los casos por videoconferencia. Eh, y los abogados, pues, eh, presentan sus argumentos ante una cámara, ¿verdad? una una modalidad que se está eh, llevando a cabo hace bien poco tiempo, eh, y el juez escucha los argumentos, el juez lo que tiene que decidir es un un asunto que no es tan difícil. Lo primero, ¿cuándo ingresó ingresó, eh, Juan Pérez a la cárcel? Bueno, Juan Pérez ingresó a la cárcel X fecha. Eso es bien fácil de corroborar porque el juez tiene un expediente que dice cuándo Juan Pérez ingresó a la cárcel. Y el mismo expediente dice, mire, Juan Pérez no ha prestado la fianza. Lo otro es hacer un cómputo matemático de seis meses. Si pasaron los seis meses, el juez ahí no tiene mucha opción. Lo que sí el juez puede hacer es poner unas eh, condiciones para que ese confinado... Eh, ¿Verdad? Eh, esté bajo ciertas condiciones en la libre comunidad,
6: puede y, ser un billete y, electrónico y, y licenciado, y dado a que lo que estamos viviendo ahora es atípico, que no había pasado antes, este no le da derecho al tribunal a decir, bueno, como nosotros no nos pudimos reunir, pues eh, de por o sea, entonces tenemos que dar de por hecho de que de que esta persona tiene que permanecer preso hasta que le podamos celebrar eh, en juicio,
4: o no eh, eh, contra Charlie la comunicación ahí se me perdió un poco en, en parte okay. de tu exposición y no no, no pude no escucharlo
6: pude, okay. eh, lo, lo, lo que le estaba tratando de preguntar era que si de por esto que ha sucedido de que esto es atípico verdad de que esto nunca había sucedido anteriormente y tenemos un poquito de experiencia con lo que sucedió en, en el huracán pero ahora esto es como que mucho más severo verdad el juez no podría decir, bueno, por las instrucciones impartidas por la gobernadora de que no podemos asociarnos, que no podemos reunirnos, etcétera, etcétera. ¿No se puede extender estos seis meses de estos presos que están esperando que a lo mejor hasta puedan ser liberados?
4: Pues mira, eh, Charlie, la realidad es que el Tribunal Supremo, al ser abordado sí. por esa misma situación en un periodo de emergencia, pues ya resolvió que el derecho constitucional va por encima de cualquier emergencia okay. eh, pri, pri, primordialmente wow. Charlie porque a esa persona se le presume inocente o sea, sí, yo he, sí, he tenido sí, sí, múltiples casos sí, de sí, personas sí. pues que son pobres más cuando yo empecé mi carrera en la sociedad para asistencia legal, uh-huh. que la mayoría de mis clientes no podían prestar fianza eran personas de recursos económicos escasos y estaban presos Charlie eh, eh, y estar preso en su casa, amigo que me, usted me escucha ahora que muchos de nosotros nos sentimos así pero usted tiene familia compañeros, sus hijos, el internet, teléfono, agua, luz, uh-huh. todas sus gestiones y, usted, y fíjese cómo usted se siente. Y la gente se aburre. No, y la gente se queja. Se y la queja. gente se a los confinados de este país. que hay muchos que en seis meses no han cometido delitos, que le puedan probar ninguno. Y tienen que estar seis meses presos. Sin internet, sin familia, sin teléfono, uh-huh. sin eh, ninguna comodidad. Eh, por el contrario, en pésimas condiciones. Así es que yo... yo eh, pienso que hay que hacer un balance de las cosas, que el juez puede tomar unas garantías con los presos que se le han cumplido los seis meses, como ponerle un billete electrónico, ponerle un toque de queda literalmente, decirle, mire, usted tiene que estar en su casa, eh, 24 horas al día no puede salir eh, y te monitorean, o sea, eso es el toque de queda, Wanda que lo conoce bien porque fue fiscal el juez sí, tiene ese poder sí. eh, así es que eh, eh, el, el derecho constitucional en resumen, Charlie, va por encima de la yeah. emergencia
6: Perfecto, debidamente aclarado. Eh, magnífico. ¿Cuántas
4: personas, eh,
6: licenciado? Yo no sé si ustedes tienen el número, porque dicen que en, en el medio del huracán, eh, María, eh, eran cerca de 100 reos que p- fueron puestos en libertad. ¿Tienen algún número con relación a esto ahora, en esta emergencia? Chalillo, yo no, no
4: lo tengo. No lo tiene. Eh, no, pero no es lo que no lo,
6: el periódico no lo dice, o sea, por eso que le pregunto, no, 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 ninguno no lo. No lo dice, pero cuando
4: me llamaron. Ayer, yo lo que sí te puedo decir es que ellos estaban esperando, o sea, la, la, la periodista eh, Bárbara Figueroa sí. eh, estaba esperando precisamente ese número de, de la administración de tribunales. Y eso fue ayer tarde, a las cinco y media, seis de la tarde, las la expresiones que yo di al periódico. Este, y así es que durante el día de hoy puede ser que salga esa información.
6: Ok. Pues nada. Oiga, el licenciado Ricardo Prieto, esto no tiene que ver con Puerto Rico. Es que el sábado en la mañana yo estaba viendo las noticias y me llamó una muchísimo la atención eh, que hablaba de que en Nueva York específicamente la gente estaba llenando las armerías para comprar algún tipo de arma. Pero pero una cosa que a nivel de que se acabaron las armas y tenían que volver a pedir... la razón, yo no sé si es que la gente se siente insegura con relación a esto del coronavirus y que crean que le van a quitar lo que tienen, estimo yo, eso es como... No
4: esa, esa, esa esa eh, Charlie era un sentimiento eh, natural en sí. una situación de emergencia. Sí. Eh, yo no sé si alguien de los participantes del programa de los funcionarios públicos que tú tienes ahí a entrevistar acá entrevistar eh, todas las mañanas sí, ha dicho... sí que hay, hay un hay hay un miedo real de que las sí. policías se contagien sí, sí. y imagínate en un país donde la fuerza policial está disminuida y eso lo, lo podemos como decimos en el tribunal estipular yo no había ya pensado esa, un, esa parte y es verdad mucho menos policías que nunca Charlie sí. imagínate que un policía infecte un cuartel completo ¿Tú no crees que habrá que cerrar un cuartel Igual que están cerrando un banco Que leí ahorita en la prensa porque se infectó un empleado O un restaurante, una cadena de restaurantes Que leí ahorita Eh, Imagínate que Nos quedemos sin cuarteles Porque si un policía se infecta Naturalmente habrá que eh, Poner en cuarentena a Todos sus compañeros de trabajo Y eso implicaría literalmente cerrar ese cuartel
6: de otro lado ¿verdad? Pero, por eso no hay donde donde se está dando esto particularmente es en nueva york que no había visto ese ese ángulo y es cierto en nueva york hay tantos infectados
4: ¿Sí? Sí. Eh, pues y entonces a la falta de seguridad que podrían prever los ciudadanos eh, pues supongo yo que podrá haber un aumento natural en acudir a las armerías, tú sabes que Exacto. en Estados Unidos el asunto de las armas es un poco un poco no muchísimo más liberal que acá sí. eh, y se pueden adquirir de una manera bastante rápida y, y en sitios de tiendas este, por departamento
1: Eso es lo que dijo el licenciado Ricardo Prieto en entrevista con Charlie Robles. De hecho, hay extremas medidas de seguridad en las cárceles de Puerto Rico, pero obviamente tomando en consideración que la situación se puede complicar, pues vamos a ver lo que termina ocurriendo, si en efecto se materializa esta propuesta que se ha presentado. Mientras tanto, pendientes a la red informativa de Puerto Rico. La red La pausa cuando regresemos las noticias del ámbito con más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, señores, la noche en que más arrestos por violar el toque de queda se ha dado en todo este proceso fue la de anoche. Vivo de milagro un hombre herido de bala vale en San José en Dorado, mientras ocuparon gran cantidad de drogas en una residencia abandonada en Corozal y le erradicaron cargos criminales a dos hombres por violencia de género, uno en Ciales, el otro en agresivo. Regresamos en breve con más.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato a noticias del ámbito policíaco y vamos a comenzar en la zona metropolitana y en la zona centro-norte del país, porque las autoridades ocuparon drogas en una residencia abandonada en la zona urbana de Corozal. Además, varias personas fueron arrestadas por violar el toque de queda. Una persona fue arrestada en Naranjito y le ocuparon drogas. También. Vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala en un hecho ocurrido en la carretera 165 al lado del Río Lajas, en Dorado. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes para usted y para todos los oyentes. ¿Qué
1: información tenemos?
8: Eso es correcto. En unos hechos ocurridos ayer a las 4 y 9 de la tarde se reportó una persona herida de bala en la carretera 165 Barrio San José, al lado del Río Lajas, en Dorado. Se recibió una llamada a través del sistema alertando sobre una persona herida de bala. Al llegar al lugar encuentra a un hombre identificado como Héctor Edgardo Rivera Ortiz, de 29 años. Este presentaba dos heridas de balas en el área del cuello y dos en el hombro lado izquierdo. Rivera Ortiz fue transportado al centro médico de Río Piedra en condición estable. Y un hallazgo se encontró en el área de Corozal, agentes del distrito de Corozal, en horas de la madrugada de hoy, reporta, durante una ronda preventiva, reportaron el hallazgo de un, en una residencia abandonada de 52 cápsulas de crack, 35 bolsas de cocaína, 36 seis de heroína, nueve envases cilíndricos con picaduras de marihuana. El agente Noel Rivera, escrito al distrito de Corozal, se hizo cargo de la investigación. Por otra parte, durante la noche de ayer se realizaron varios arrestos e intervenciones debido a la violación a la orden ejecutiva del toque de queda. Uno de estos fue hechos ocurridos en la cancha en Naranjito, donde se arrestó a Noel Norel Ortega Rolón, de 24 años, por violación a la orden ejecutiva, toque de queda y se le ocupó aparente sustancias controladas, picaduras de marihuana. Por otra parte, también se arrestó a Yadier Nataniel Rivera Nieves, de 20 años, en el mismo lugar de los hechos por la violación a la orden ejecutiva y también se le ocupó aparente picadura de marihuana. Estas personas se encuentran detenidas en los distritos para la posible erradicación de cargos durante el día de hoy. Se realizaron varias denuncias durante el día de ayer en el área policíaca de Bayamón. Todos estos casos serán consultados y son investigados por la gente adscritos a los precintos. Buenas tardes.
1: Y gracias para usted también, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana a la zona norte de Puerto Rico. Las autoridades radicaron cargos por violencia de género contra dos personas por hechos ocurridos, uno en Ciales, el otro en Arecibo. Además, pues varias personas han sido arrestadas por violar el toque de queda y le han ocupado drogas inclusive. El Malvarado, oficial de prensa de la Policía en el Norte, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. Buenas de la tarde. El agente Axel Andujar Vélez de la División de Violencia Doméstica de Arecibo, en unión a la fiscal Daisy Quintero, dedicó cargo por maltrato de la ley 5.4, violencia doméstica, contra Carlos Miranda Figueroa, de 42 años, residente de Ciales. Este fue llevado ante la presencia de la juez India Irizarri del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa fijando una fianza de 10 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar, pautada para el, 20, el 22 de abril. Los hechos ocurrieron el 22 de marzo en el pueblo de Ciales, donde el imputado cometió el delito de violencia doméstica contra su pareja consensual. También tenemos que la gente quisiera Quiñones Betancourt, de la División de violencia Doméstica, en unión a la fiscal Daisy Quintero, radicó cargos por el delito de amenaza de la Ley 5.4 contra Francisco Villafañe Cartagena, de 49 años, residente de Arecibo. Este fue llevado ante la presencia de la juez India Irisari, del Tribunal de Arecibo, quien luego de echar la prueba determinó causa, fijando una fianza de 10 mil dólares la cual no prestó siendo ingresada en la cárcel de Bañamón. La vista preliminar fue pautada para el 22 de abril. Los hechos ocurrieron el 22 de marzo, en horas de la madrugada, en Arecibo, donde el imputado amenazó a su expareja consensual también tenemos que en horas de la tarde el agente Héctor Figueroa Padua de la División de Operaciones Tácticas del área de Arecibo interviene con el vehículo Hyundai Elantra color negro del 2015 en la carretera 2 kilómetro 80.8 frente al centro de rehabilitación vocacional en Arecibo por violación a la ley 22 de tránsito, tinte y por la orden ejecutiva toque de queda. En el momento de la intervención se ocupó una bolsita de picadura de marihuana y un cigarrillo de marihuana, poniendo bajo arresto al conductor Carlos eh, Ramos Rosa, de 29 años, vecino de Aguadilla, y a Miguel Feliciano Nieves, de 30 años, residente de Isabela. El agente Héctor Figueroa Paula consultó el caso con la fiscal de turno, Daisy Quintero, la cual ordenó no citar el caso para una fecha posterior. También tenemos que en horas de la tarde de la carretera número 2, intersección con la carretera 685, en el pueblo de Manatín, el policía municipal Alejandro Cruzado Quiñones arrestó a Brian Cofresi Figueroa, de 23 años, y a Jen Carlos Cosmes. Fernández, de 22, ambos vecinos de Ciales, tras una intervención vehicular y se denuncia por por violentar el toque de queda. Se ocupó tres bolsitas de picadura de marihuana, un frasco con dos pastillas y una bolsita con dos pastillas. El caso fue consultado con la fiscal de turno, Daisy Quintero, quien ordenó citar para una fecha posterior para la posible erradicación de cargos correspondientes. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la zona sur de Puerto Rico porque en condición grave se encuentra un hombre que aparentemente chocó eh, con objeto fijo. Esto ocurrió en la carretera 14, jurisdicción de Juana Díaz. Además, se ocuparon armas en una intervención en la barriada Ferrán en Ponce. Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, muy buenas tardes a todos. Tenemos por informar que eh, a eso de las 10 y 15 fue informado a la, a la oficina de prensa relacionado a un accidente de auto con objetos fijos de carácter grave. Estos hechos ocurrieron en la carretera 14. Kilómetro 17.7 en jurisdicción del municipio de Juana Díaz. Según nos informó el sargento Luis Maurosa, supervisor de la División de Patrullas Carreteras Ponce, que en la investigación realizada por la agente Ana Yantín esta, se establece que mientras el señor Carlos Marrero Maldonado, de 47 años y residente del municipio de Cuamo, conducía el vehículo de motor Mitsubishi Modelo Lancel del año 2005 por la mencionada carretera, esto en dirección de Juana Díaz hacia Cuamo. Esto lo hacía a una velocidad mayor que no le permitió control y dominio del volante, lo que motivó a que al llegar al kilómetro 17.7 del barrio Tijeras, este impactó con la parte frontal del auto un árbol el cual se encontraba fuera de la vía de rodaje. Al lugar se personaron paramédicos de emergencias médicas privadas quienes transportaron a Marrero Maldonado al Hospital San Cristóbal, donde fue atendido por el doctor Pereira al momento pues su condición es delicada. Este caso fue consultado con la fiscal Limarico quien ordenó la ocupación del vehículo de motor para fines de peritaje y la toma de fotos y medidas del lugar de los hechos, las cuales fueron trabajadas por el, los agentes Pedro Soto de Servicios Técnicos y José Alameda de Patrullas Carreteras Ponce. Cabe, cabe destacar que en horas de la ma- mañana de hoy nos informó el agente Vélez de Patrullas Carreteras eh, que el señor Marero Maldonado, conductor del vehículo este sería referido a Centro Médico en Río Piedras. También tenemos para informar que a eso de las seis y media de la tarde aproximadamente eh, agentes adquiridos a la unidad plan de zona del área eh, como iniciativa del de la de trabajo anticrimen dirigido por el teniente coronel Carlos H. Cruzburgo, comandante del área de Ponce. Estos efectuaron el hallazgo de dos armas de fuego, armas largas, municiones sustancias controladas, estos hechos ocurrieron de la variada Ferran, según se nos informó, estos realizaban rondas preventivas en los sectores de alta incidencia, y en una estructura, una residencia, a la cual se encuentra abandonada, fue ocupado dos armas largas, estos fueron descritos como un AR-15, eh, y una pistola, modelo Z-15, eh, adicional a esto, se ocuparon siete cargadores entre estos dos tambores, y tres de calibre 40, uno de calibre 9 milímetros y uno para calibre 2.23. Eh, dos cañones, calibre uno calibre 9 milímetros y en adición 628 municiones de diferentes calibres. Además, se ocupó seis bolsas de heroína y parafernalia. Esta fue la parafernalia, se describe como bolsitas para empacar balanzas y una máquina para sellar al vacío al momento del hallazgo no fueron realizados ningún arresto. Esto se estará consultando en horas del día de hoy ante un magistrado para la, la, la determinación de, de, de estos.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
11: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El gobierno del presidente Donald Trump continuará restringiendo por un tiempo limitado los viajes internacionales, de manera que solo puedan entrar al país estadounidenses y residentes legales para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Nos hemos comprometido a tener estas restricciones vigentes por un tiempo limitado, pero esa limitación es difícil de ver en este momento. Será cuando la propagación del virus ya no represente una amenaza para los. Estados Estados Unidos o nuestros vecinos, aseguró un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional en una conferencia de prensa telefónica. El brote del coronavirus ha impactado a muchos sectores de la industria en Estados Unidos y en muchos otros países. En Miami, Nueva York o Los Ángeles, enclaves turísticos por excelencia, los hoteleros están empezando a ver las consecuencias de esta grave crisis sanitaria. El precio de los hoteles se ha reducido prácticamente en un 70% para las próximas cuatro semanas. En Miami, el golpe ha sido aún más duro. El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, ordenó el cierre inmediato de todos los hoteles, moteles y apartamentos de corta estancia para que los últimos turistas que quedaban en la ciudad se fueran.
12: Lávese las manos con agua y jabón antes de comer, después de usar el baño, después de tocar algo que muchas otras personas tocan, como un asiento en un autobús público. Frótese bien las manos por 20 segundos. Si no se las puede lavar, use un gel desinfectante para manos. Tomar estas medidas puede prevenir no solo el coronavirus, sino también los resfriados, la gripe y otros virus. Para obtener más información, visite el sitio web de la Organización Mundial de la Salud www.who.int y el de los Centros para el Control de Enfermedades www.cdc.gov
11: Autoridades hondureñas están tomando nuevas medidas ante el coronavirus Desde Tegucigalpa nos informa Oscar Ortiz
13: Las consecuencias económicas del COVID-19 empiezan a sentirse en países como Honduras, donde el sector microempresarial y los pequeños productores ven sus operaciones notablemente disminuidas. En este escenario, el gobierno decidió suspender por tres meses el pago de las deudas atrasadas y sus intereses, y el presidente Juan Orlando Hernández dejó claro que el beneficio es solo para aquellos realmente afectados por esta enfermedad.
0: La economía deteriorándose, pero estoy seguro que ahora que hemos tomado estas decisiones, nos permite
11: identificar cómo poco a poco estimular la producción masiva de alimentos,
13: Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
11: El nuevo coronavirus continuaba expandiéndose hoy martes por algunas de las naciones más vulnerables de Oriente Medio y el Fondo Monetario Internacional advirtió que la falta de suministros médicos en Irak, Sudán y Yemen podrían provocar un alza de los precios. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Bueno, señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico es de la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy martes 24 de marzo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativapr.com y www.redinformativa.live. Las noticias ahora. las noticias
0: La red le informa. Y estas son las
1: informaciones más importantes de La Red Le Informa para hoy martes 24 de marzo. Suben a 39 los casos positivos al coronavirus en Puerto Rico y ya hay quien sugiere que el toque de queda debe ser extendido al menos por un mes adicional presidente del Colegio de Médicos Cirujanos reconoce que no estamos preparados para una ola de casos y lamenta el que la gobernadora no pensara en los médicos y sus clínicas en medio de los incentivos económicos que otorgó el día de ayer. Aunque por otra parte hay muchas personas que vieron con buenos ojos las medidas económicas presentadas por la gobernadora. Hablando de economía, las pérdidas por el coronavirus en Puerto Rico podrían superar los 5 mil millones de dólares. Hablamos con el economista José Alameda sobre el particular... Se disparan dramáticamente los casos de violencia de género en Puerto Rico. La cifra asciende a 141 casos en menos de una semana. Hablando de violencia de género, cargos criminales contra dos hombres por violencia doméstica en Ciales y en Arecibo. La noche en que más arrestos por violar el toque de queda se dio fue la de anoche. Ya la cifra supera los 250 casos. Vivo de milagro, hombre herido de Vales en San José, en Dorado. Y ocupan gran cantidad de drogas en residencia abandonada en Corozal. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias. Esto fue lo que dijo, parte de lo que dijo la gobernadora Wanda Vázquez ayer en la tarde cuando anunciaba medidas económicas en medio de la emergencia del COVID-19. Escuchen parte. Además, no
14: imponer penalidades por incumplimiento con el IVO quincenal por dos meses. Y e imponer penalidades por incumplimiento con el pago por los primeros plazos en la contribución estimada. Para liberar el bolsillo de nuestra clase asalariada, vamos a otorgarle un incentivo de 500 dólares efectivo a todos los trabajadores por cuenta propia que lo componen cerca de 170.000 personas en Puerto Rico es una medida para ayudarles a mitigar cualquier situación de emergencia que pudieran estar enfrentando. Este beneficio para los trabajadores por cuenta propia tiene un impacto económico de cerca de 100 millones de dólares y ya ha sido dialogada y aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal. Este subsidio comenzará a enviarse a partir de esta misma semana. De la misma manera, Estaremos monitoreando el resultado del paquete de estímulo federal para auscultar medidas adicionales para todos nuestros puertorriqueños. Segundo, hemos determinado que a través del Departamento de Desarrollo Económico destinaremos una aportación de 1.500 dólares como incentivo para todas las pequeñas y medianas empresas que hayan cesado operaciones en medio de esta crisis. Esta asistencia tiene un impacto de cerca de 60 millones de dólares y vamos a seguir el mismo protocolo que establecimos con las ayudas que ofrecimos a los comercios de la región suroeste de la isla para mitigar el impacto de los terremotos.
1: Eso es parte de lo que dijo la gobernadora. Obviamente las reacciones no se hicieron esperar y hoy José Omar de X61 de la red informativa en el sureste tuvo la oportunidad de hablar con el alcalde de Patillas Norberto Soto sobre este y otros temas y esto fue lo que dijo.
15: Bueno, nosotros en base a, la, a las expresiones de la gobernadora, este, déjame adelantarte ¿verdad? que el pasado sábado tuvimos un conference call con la gobernadora estuvieron todos los alcaldes federados y asociados verdad donde ella este, nos planteó una serie de situaciones y dentro de la serie de situaciones, eh, habla, ¿verdad?, de, ella habló de que eh, si, si se fuera a extender, ¿verdad?, la, el toque de queda, ¿verdad?, o extender la cuarentena, pues ella lo va básicamente a comunicar primero al alcalde y eventualmente al pueblo, ¿verdad?, eh, y en esa estamos en espera de eso. En cuanto a lo que habló en el, en el, en el día de, de hoy, pues obviamente sí hay unos estímulos económicos, económicos para una población del gobierno central, para la empresa privada, que entiendo que está muy bien. Eh, todos los planteamientos de estímulo que ella estaba proponiendo, sí se levanta una interrogante que ya básicamente por los alcaldes asociados estamos eh, comentando, estamos evaluando y ver qué manera podemos comunicarnos con ella a través del presidente de la asociación referente a, a que se habló de que unos 50 millones para estimular a, a los municipios. Dentro de esa orden ella habla también. De que los empleados públicos van a seguir cobrando. Nosotros como municipio sí le estamos pagando a todos los empleados, inclusive a todos aquellos empleados irregulares transitorios y los que trabajan a la, a la ley ley 52, eh, se está pagando a través de la ley especial que se, que se estableció. Eh, sí levanta cierta preocupación porque no estamos teniendo recaudo. Sabemos que las patentes están en suspenso, eh, todos los hábitos se pararon, eh, y sí, nosotros vamos a estar recibiendo la remesa pero regularmente la remesa que emite el CRIM pues no nos da a nosotros para pagar la, la, la nómina verdad y eh, estamos en esa evaluación a ver qué manera se hace un asentamiento de la gobernadora que haya un tipo de inyección también para los municipios eh, para ver cómo nosotros podemos eh, cubrir también la nómina de los empleados municipales que de hecho, dentro de los planteamientos que ella hace, el estímulo económico ya habla también de que a a las personas que están trabajando en la emergencia, como son las enfermeras, doctores, eh, servidores que están, eh, como la policía, se le va a dar un bono y también quisiéramos aclarar, a ver de qué manera ella pudiera aclarar ese punto, si ese bono que ella está dando solamente para los empleados del gobierno central y no para para los municipio. Sí, estamos en espera, ¿verdad? Tenemos una comunicación con ella, a ver cuál va a ser la determinación referente a, a cómo va a trabajar estos estímulos económicos. Con, con los municipios. Eh, levanta preocupación, obviamente, porque nosotros como municipio dependemos muchas veces de, de esta aportación a nivel del de gobierno central y como está todo paralizado, obviamente,
16: no están entrando recaudos. No en la parte mm. donde ya el municipio, tanto de Patillas como puede ser Arroyo, como puede ser Guayama. Eh, muchos municipios la área sureste dependen del turismo interno que la atraen, uh-huh. los negocios, los fines de semana, y lo cual ya no está llegando porque pues eh, hay que cumplir con el código. De igual manera, eh, los empleados esenciales, hay empleados esenciales que pueden ser los de recogido de basura, pueden ser este eh, además de policía, bomberos, enfermeros. Hay, hay hay, una claro. alta gama de empleados esenciales que habría que ver quiénes van a llevar esta esta parte de, de, de ese incentivo.
15: Esa es parte de los planteamientos que vamos a hacer, ¿verdad?
16: Porque por lo menos aquí en Patilla, los empleados de, de
15: saneamiento que ya llevan, comenzaron su segunda semana después de la cuarentena y están haciendo una labor excelente eh, durante el recorrido de basura, ¿verdad? Mientras está todo el mundo en su casa, pues ellos están trabajando. Y yo entiendo que verdad la cosa que se le va a plantear a la gobernadora es que parte de, de ese estímulo pueda, pues se puede incluir a los empleados municipales que estén trabajando en emergencia, como en el caso del personal de, de saneamiento, como en el caso de la policía municipal, como en el caso de manejo de emergencia y como en el caso de, de algunos empleados que han estado trabajando durante esta emergencia. verdad Esas son cositas verdad que están sobre la mesa, de las cuales básicamente se le van a plantear a la gobernadora a ver de qué manera pues, todos los empleados pueden cualificar para ese bono porque realmente pues eh, ellos han estado ¿verdad? durante la emergencia dando sus casas arriesgándose verdad eh, y nosotros pues se ha brindado a ellos toda la ayuda necesaria en cuanto equipo y protección y, y siempre se está pendiente que sería justo también verdad que a ellos también pues se incluya en ese bono que se va a hacer se va a hacer a nivel de esa emisión de, de estímulo económico que está haciendo la gobernadora a todos los empleados desde el de, de Servicio Público a nivel central. Bajo esa línea IVA, alcalde. Estamos en espera, ¿verdad? Eh,
16: Ajá. Eh, en esa línea iba de cómo están ayudando o dándole la, la, el, el, la debida seguridad a los empleados, tanto policía municipal, saneamiento, personal de, de primera necesidad que tienen hasta este momento laborando, que puede estar quizás lo más protegido posible porque pues 100% protegido muchas veces es difícil estar en la calle, eh, y que pueda estar lo más protegido posible en caso de que pues se ve en alguna situación de estar expuesto. ¿Tienen los equipos necesarios?
15: Sí, a, a, por lo menos a, a los camiones de basura, nosotros tenemos cua, cuatro camiones de basura, de los cuales en cada camión tienen su, su equipo de sanitario, guantes, guante, eh, ¿verdad? Eh, eh, su equipo de protección siempre eh, se le comunica a su supervisor también a, a el personal de Recursos Humanos como la directora, eh, siempre está pendiente. Hoy pues eh, se volvió a tocar, mañana volveremos de nuevo y cada vez que ellos llegan se, de, se les pregunta, vamos a seguir en ese protocolo, eh, eh, siempre diciendo ¿verdad? que sigan el, el protocolo y obviamente que si se sienten mal, que si no se sienten bien, ¿verdad? que lo notifiquen y no vengan a trabajar porque tampoco pretendemos que ellos vengan con un eh, con jefriado o cualquier cosa que se sienta que lo notifiquen y que no den a trabajar. Esto básicamente, pues, estas son las instituciones que están dando, al igual que la policía municipal, también en cada patrulla se detiene parte del equipo de, de protección, como San y hacer esas cosas, igual que en manera de emergencia, a todo siempre se le explica, pues, ese protocolo, en caso de que, ¿verdad?, para que no se pongan. Obviamente, pues, los muchachos de la basura empiezan temprano en la mañana, ya son las 4 o 5 de la mañana, ya ellos están eh, haciendo sus labores, y se le va a estar dando seguimiento a ellos, a ese personal, ¿verdad?, que es valioso y que realmente están realizando una, la labor de nuestro en nuestro pueblo para mantener el recogido basura, porque tenemos que mantenerlo, ¿verdad? No podemos dejar de recoger la basura, porque entonces podríamos crear otra crisis mayor, ¿verdad?, de salud. y por eso es que se continúa recogiendo lo que es la basura doméstica. No estamos recogiendo ni escombros ni metales, ¿verdad?, porque ya esos centros están cerrados, pero sí... Eh, se le explica a ellos el protocolo se está orientando y constantemente ¿verdad? como hago aprovecho la oportunidad para sortear también que si no se sienten bien verdad que llaman a su supervisor y no se reporten a trabajar que lo primero para ellos es, es su salud
16: alcalde eh, de una manera de, de una forma bastante importante y de una forma breve quizás podamos hablarle a la gente se ha, se ha comentado mucho e incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se pronunció, se pronunció en la tarde de hoy Donde eh, decía que pues, la pandemia estaba avanzando más de lo que, mucho más rápido de lo que era Aunque mucho se ha tocado la noticia, eh, también muchas personas han tenido la necesidad O quizás se ha creado una histeria colectiva hasta cierto punto Donde saturaron super, eh, mercados, supermercados, supermercados eh, Centros comerciales eh, referente a tiendas donde venden comestibles eh, y megatiendas, buscando suplirse lo más posible. En este momento, como alcalde del pueblo de Patilla, sabemos que nuestro pueblo es un pueblo pequeño y que pues muchas veces nos llega gente de afuera, familiares, amigos, y uno quiere recibirlos. Pero si nos basamos en la ciudad de Nueva York, Nueva York hasta hoy está contabilizando... 16.000 contagios. Así que, ¿qué usted tiene que decirle, por lo menos a los residentes de nuestro pueblo, dentro que ellos mantengan una seguridad?
15: Pues aquí la parte más importante es mantenerse en su casa. Obviamente, utilizar los protocolos lavados de mano. Eh, como se ha dicho siempre, si van a, 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 a salir, para que salga una sola persona. Aquí, Patía, por lo menos, en eh, esta última semana, hemos notado que ha habido una buena cooperación de parte de la ciudadanía. Eh, yo estuve en, en la conferencia de prensa cuando hablamos con la gobernadora le, yo le llevé eh, el, el, la preocupación mía referente a que Patilla en pues, lo que es el área del bajo en la, lo que llaman la carta náutica está marcado como un área de descanso y en la última semana pues estábamos recibiendo muchos veleros, e inclusive recibimos hasta un yate eh, y entonces no había manera de cómo nosotros intervenir con esas personas, pero sí ya se autorizó a la policía municipal y se le está indicando a toda persona, verá que en muchas ocasiones, cuando llegan estos beberos, eh, le dan transportación a estas personas para ir al supermercado, que eso está totalmente prohibido. No se le falta transportación, beberos que llegan ahí al a área, no se le va a desembarcar, porque no, no tenemos ahora mismo un protocolo para saber si están contaminados o no, sino que no se le está dejando. Número, número dos, eh, en Patilla, pues, solamente lo que tenemos en un supermercado, tenemos colmado, en una farmacia. Yo esta mañana estuve en conversación con, porque hay una iniciativa que se ha tomado en, en, en diferentes pueblos y la vamos a tomar aquí en Patilla. Ya mañana nosotros, mañana miércoles, vamos a ver si ponemos poner la bala presión en el área del banco, cerca del banco, eh, cerca de la panadería y cerca de esa área que llega hasta la alcaldía, que son áreas que constantemente tenemos pers- otras personas, ¿verdad? Y vamos a ver cómo la vamos y desesperamos. Eh, esa petición yo se la hice a los supermercados. El supermercado que cada mañana o durante la tarde, cuando finalizaban los trabajos, lavaran en el área donde pernoctan las personas, al igual que las farmacias y, y la, 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 la minera. Esa petición se le hizo. Y a las personas, cuando vayan al supermercado, que tomen la distancia, que son seis pies, que a veces se aglomeran uno detrás de otro, y ahí es donde está la contaminación. Visitante, pues mira, si usted tiene un visitante que viene de San Juan o de sea pedirle verdad que no lo visite, que los llame como está diciendo todo el mundo a menos que sea una persona que venga a de San Juan a ver a sus papás que estén solos o a, a, a darle ayuda verdad que realmente pues, se necesitan pero tener lo
16: menos posible contacto con las personas ajenas a, a, a su hogar Alcalde, eh, eh, al... hay otra cosa que sí antes disculpe que le interrumpa mm-hmm. pero comentó algo sobre eh, los veleros el, el, la llegada de estos veleros que no pueden eh, eh, darle salida hacia el pueblo a otras embarcaciones Pero también eh, en esa parte pues caemos en que estamos en cuaresma, sabemos que los pescadores iban y hacían eh, su trabajo de pesca, regresaban al pueblo y quizás se paraban en alguna esquina del pueblo a vender. Eso está en la disposición de código eh, que firmó la gobernadora. Eh, Dentro de está prohibido, pero... Se sabe que también dijeron que era una parte de la cadena alimenticia y que tenían derecho a venderlo siempre y cuando no estuviesen en intersecciones o calles o en semáforo. ¿Hay alguna esquina que si alguno de los pescadores del pueblo de Batilla eh, acostumbraba a vender en algún lado del pueblo, usted diga, pues mira, este hay, esta esquina la voy a designar en la plaza pública para esto? Sí, esto,
15: eso está prohibido. La parte de vender ya en las calles, eh, eso está prohibido. Sanidad no lo deja. Lleva un tiempito que ya no se deja, no se deja. Siempre hay uno que otro, ¿verdad? Pues se orienta. Pero actualmente todo pescador que tenga licencia puede salir a pescar. Hay una, hay un, una carta, un memorándum del Departamento de Recursos Naturales que solamente aquellos pescadores que tengan licencia, ¿verdad? Que vayan a salir a pescar, pueden salir a pescar. Obviamente cuando regresan tienen que llevar eso ya sea a una pescadería o a muchas veces yo vengo a restaurantes. Pero seguramente la reparten, en, en, ya las tienen básicamente, como dicen, por ahí comprometida uh-huh. Pero sí, pueden salir a pescar cuando salen. Sí, no pueden, bajo esta emergencia ni antes, eh, pararse por ahí a, a, a vender pescado, ya sea carrucho pulpo, eh, y o pulpo o langosta. Ya eso está prohibido que en la calle. Eh, persona que lo hace que es intervenida por, por Salud, el Departamento de Salud, ¿verdad? Y se lo orienta. Pero sí, en estos momentos, durante emergencia, pueden salir a pescar. Eh, y la pesca que cojan, verdad, seguramente yo repartiría hacia la las pescaderías que hay por ahí eh, o algunos restaurantes que en algunas ocasiones pues ya compran pero esa parte pues no es el que no tenga licencia y recursos naturales, recursos naturales o, o los interpengas, ¿verdad? pues sí eh, posiblemente pues, sí, se han multado porque no, no tienen la autorización para salir. En el área del Bajo lo que es la Bahía del Bajo lo que salen allí aquí la ancha y otras cosas, eso está totalmente prohibido la, el área está cerrada, solamente se está dando paso a los pescadores para, verdad obviamente porque muchos de ellos eh, depende de ese sustento del hogar ¿verdad? Y, y estamos como tú mencionas estamos en la cuarenta y realmente pues ellos salen a pescar y, y distribuyen eh, esa pesca a medida que van llegando a la orilla.
16: ¿Cómo están trabajando en Patillas los sepelios, alcalde? Sepelios
15: pues hay una orden a través de ciencia forense donde se le comunica al funerario de que la persona tiene que ser cremada o, si se embalsama, no puede ser de nada. Eh, la parte del embalsamamiento es un embalsamiento diferente. Eh, lo que se hace es que eh, se, se lleva a la funeraria, se prepara, y de ahí sale solamente cinco personas pueden entrar al cementerio, cinco familias, sale el sepelio hacia el cementerio, ¿verdad? Y allá cinco, solamente cinco personas pueden entrar al cementerio a darle cristiana sepultura, ¿verdad? A veces es lamentable. Ya hemos tenido empatía, te día que en esta última semana, pues, cerca de unos siete a ocho entierros. Entre ellos han habido algunos que han sido cremación directa, ¿verdad? Eh, pero sí se está trabajando a través funeraria, que no se puede al, No hay una orden a nivel de ciencia forense. No se pueden verar y sí, eh, sea cremación directa, porque obviamente hay personas que no creen en la cremación por su religión. Y se da la alternativa de que la persona se pueda embalsamar, ¿verdad? De eh, una manera diferente. Y de ahí directamente al cementerio, eh, sin mucho aglomeramiento de personas.
16: Eh, Patillas ha tenido que intervenir, ya sea a través de la policía municipal o a través de usted mismo en algún monitoreo que haya salido al cual al pueblo. ¿Ha tenido que intervenir con algún comerciante que haya estado incumpliendo o con Patillas no han tenido ningún tipo de inconveniente hasta este momento?
15: En Patillas, gracias a Dios, el pues, comercio siempre se ha intervenido, siempre se ha orientado a algunos que otros pero ya desde el domingo para acá la información que me ha llegado es que se está haciendo caso, ¿verdad? Son muy pocos los comerciantes que están abriendo, que entendemos ¿verdad? Que esto les está afectando grandemente ya la gobernadora habló de unos estímulos para los comerciantes y también a nivel federal también vienen unos estímulos eh, pero en Partía básicamente el comercio que hay es limitado en las áreas que están abiertas pues son un negocio que tienen vitrinas que le llevan eh, llevan lo que es para eh, todo escariado, ¿verdad? Para llevar eh, básicamente en esa parte pues, ha habido eh, eh, mucha cooperación de parte de los comerciantes y obviamente pues eh, eh, realmente pues como en todo el mundo verdad se ha visto afectado el comercio y la economía Y yo quería aprovecharlo mal ya que me menciona sobre los comerciantes yo acabo esta semana cuando se firmó la orden ejecutiva que yo firmé una orden ejecutiva yo básicamente voy a recibir el pago de la renta de estos comerciantes que tiene este, ya sea renta con el municipio, como los que tienen en la vía pesquera, como los que tienen en, en, en la base de mercado, se va a estar este, básicamente está en el centro de pagar la renta de este mes eh, y posiblemente el mes que viene, eh, hasta que se estabilice todo eso, que realmente le vamos a dar esa ayuda a esos comerciantes que tienen renta eh, con el municipio, y para que tengan conocimiento de que sí, eh, no se le va a cobrar eh, esa renta a estos comerciantes.
16: De igual forma, eh, en esa parte ya pues se están recibiendo buenas noticias porque son aliados para comerciantes quizás una preocupación más que ellos tenían. Pero en un principio cuando comenzamos la conversación que, eh, durante el diálogo y la entrevista en el transcurso, usted llegó a comentar que si deciden extender el toque de queda o la cuarentena, la gobernadora estaría comunicándoselo a ustedes los alcaldes primero y luego al pueblo. Entonces, es que ya se ha planteado, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que esta cuarentena sea extendida.
15: Yo entiendo así sí, Obviamente, pues, esa potestad esa, esa que la tiene la gobernadora, ¿verdad? Nosotros trabajamos a base de lo que ella expresó y yo le voy a dejar esa, esa, ¿verdad? esa diferencia a la gobernadora cuando ella toma la decisión y yo comunicárselo al pueblo. verdad Yo realmente, pues, eh, estoy en espera de lo, de lo que ella... Eh, cada vez que se da conferencia de prensa, pues nosotros estamos pendiente, Sabemos, ¿verdad? Que esto en vez de, en vez de disminuir, pues eh, estos últimos días ha ido incrementando la, los, los casos, ¿verdad? Y obviamente si va aumentando, ya básicamente estamos hoy a 23, pues habría que esperar a ver si esto sigue incrementando, que existe la posibilidad, ¿verdad? Que posiblemente pues ella tome esa decisión. Pero hay que esperar que ella la tome. Ellos tienen un tafor ahí de, de, de los médicos que también estuvimos reunidos y ellos son los que van a tomar la decisión. Y tan pronto se toma la decisión, pues este eh, se está comunicando al pueblo. Lo que le pedimos es tranquilidad, ¿verdad? paciencia. Yo sé que no es fácil. Eh, ¿verdad? Esta situación que estamos viviendo nunca la habíamos vivido. Eh, estar ¿verdad? básicamente encerrado, eh, en espera, esa incertidumbre, eso crea ansiedad. Eh, verdad Y realmente pues, lo que le pedimos al pueblo es poderle, paciencia y que obviamente no salgan, que si van a salir sea para cosas eh, necesarias, que sea solamente uno de la familia que salga. Eh, y estar bien pendiente de las noticias, a toda la información que se va a estar dando al público y a la ciudadanía de qué es lo que va a estar pasando la próxima semana. en las próximas
16: semanas. Manténgase en sintonía de X61 y 94.3 FM y todas nuestras plataformas digitales que a medida que vaya circulando la información vamos a estar actualizando de esta misma forma con el honorable alcalde Norberto Soto Figueroa y los demás alcaldes de nuestra región importante alcalde eh, por último acaba de eh, básicamente dejarle un mensaje al pueblo pero sobre la mesa también muchos se preguntarían qué pasaría con lo con, con con el municipio y antes de dejarlo en el peor escenario que se amplíe la cuarentena ustedes también aplicarían nuevamente el cierre total del municipio de Batilla
15: eso es así, sí, sí la cuarentena se amplía a nivel a nivel de gobierno, pero nosotros nosotros pues tenemos que atemperarnos a la orden ejecutiva que emita la, la gobernadora, ¿verdad? Si se amplía la, la cuarentena, pues realmente, pues sí, tendríamos que ampliarla, ¿verdad? Aquí lo que se está buscando es eh, parar, parar esto e, e, e esta situación que se está propagando, ¿verdad? Eh, si se emite, ¿verdad? Tomaremos carta en el asunto. Yo mañana estaré en un conference call con... Mañana mi que va a estar un conferenciamiento con todo mi equipo de trabajo, que nos mantenemos en comunicación, donde pues, estaré comunicándome con la de finanzas, eh, personal de finanzas, eh, para tener una proyección, ¿verdad?, de estas próximas semanas, eh, cómo va influyendo la, 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 la economía el, el dinero que va entrando, o lo que se deja entrar al municipio para tomar, este, ¿verdad?, este, carta en el asunto y estar preparado, por si acaso se decide tener esto de que los empleados puedan seguir cobrando de manera verdad, que nadie se afecte eh, en, en, esta, en esta situación de, de esta cuarentena que ha provocado que esté habido el COVID-19 aquí en Puerto Rico
1: Esas fueron las expresiones del alcalde de Patillas Norberto Soto en entrevista con José Omar de X61 a la red informativa en el sureste me parece que la preocupación de los alcaldes es la misma y yo creo que es la preocupación de todo Puerto Rico ¿Qué va a pasar en esta semana que por lo que vemos en la crítica y claro Cómo balanceamos lo que tiene que ver con la salud versus eh, la pérdida económica. De eso vamos a continuar hablando en esta, de, en esta edición, pero tenemos que hacer lo siguiente.
0: La red. Le vamos a la importa. pausa
1: y cuando regresemos, atendemos ese tema y otros más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: la red le informa.
1: Regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Al concluir el año calendario, el cierre de comercios y la paralización de la economía local por cuarentena para evitar la propagación del coronavirus podría dejar pérdidas estimadas en 5 mil millones de dólares. Y de hecho no se descarta que aumente según se adopten medidas más restrictivas. Este pronóstico Resalta de un estudio preliminar que realizó el economista José Joaquín Villamil, presidente de Estudios Técnicos, y que no se distancia de las proyecciones hechas por expertos sobre las economías de diferentes países. De hecho, ya se advierte que el coronavirus asestará un golpe mayor que el que dejó la burbuja inmobiliaria y el contagio de la banca internacional en todo mundo hacia la segunda mitad de la primera década del 2000. Hay otros economistas que coinciden con estos estimados y uno de ellos lo tengo en línea telefónica, el economista José Alameda. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
17: Buenas tardes, Arriaga. Buenas tardes a ti, a los radio escuches.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, por ahí se bueno, está estimando las pérdidas que puede dejar esto del coronavirus en Puerto Rico en, bueno, estimado 5 mil millones de dólares, como mucho. ¿Cuál es su estimado? ¿Qué análisis ha tenido sobre lo que nos espera de aquí en adelante?
17: Bueno, mira, este, el, este, este servidor hizo un estimado para los primeros 15 días del toque de queda a base de una serie de entrevistas a compañeros, a, a, a dueños de empresas, panadería, farmacias de la comunidad, gente de farmacias de cadenas, eh, gasolineras, etc. Unos cuantos grupos, como 12 personas. Y con un tratando de mirar la experiencia de uno también en estos acercamientos, hicimos un un estimado. El el estimado nos llega a 2.500 millones en estos eh, 15 días como daño económico eh, en la actividad económica realizada. Eso significaría aproximadamente unos 167 millones por día. El, El punto es que si se transfiere estos 15 días adicionales, Y haciendo una extrapolación, pues si son 2.500 por por 15 días, pues un mes sería el doble de eso, posiblemente 5.000 millones como potencial. Eh, Esto quiere decir que uno no es que uno esté a favor o en contra de de esta cuarentena. Yo creo que es necesaria. El mundo ya sí lo ha confirmado. Eh, La metodología que mismo sugiere el CDC de Atlanta es que utilizando una metodología que no es farmacéutica, que no es de medicina, pues ellos señalan que el distanciamiento social, el aislamiento evita que siga propagándose este este virus. Y en ese sentido, pues la gobernadora ha hecho algo que a mi modo de ver es correcto, aunque el el daño aquí puede haber en la economía, lo más importante aquí son las vidas humanas. Ese que esa vida humana de un amigo, de un hermano, de un padre, de un hijo, de un abuelo, pues es inconmensurable. No tiene no tiene medición, no tiene prácticamente eh, eh, lo que vale en este mundo. Así que, pues, en este estamos.
1: Definitiva, definitivamente la situación entonces se pone complicada, porque en una pérdida tan grande, como nos recuperamos, tomando en consideración que ya Puerto Rico está bastante lastimado económicamente hablando.
17: Bueno, mira, yo lo que he estado diciendo es que Puerto Rico ha aparecido en los últimos cinco años muchas calamidades juntas, la calamidad de un déficit fiscal que llega a traer una otra calamidad que es la Junta de Supervisión Fiscal, que está mucha gente y los políticos están a los palos con ella. La tercera calamidad es como Donald Trump nos ha tratado fundamentalmente de evitar de que lleguen muchos de los de las ayudas que Puerto Rico necesita. La otra calamidad fue, obviamente, el terremoto eh, que, que llevó entonces a, a una situación difícil. La Irma y María, que es otra calamidad que prácticamente esperábamos que no llegara en 100 años un un huracán de esta categoría, pero llegó igualmente 100 años que tuvimos de un terremoto que fue en el 1918, apareció uno eh, y que ha hecho daño significativos en, en toda la economía local todas estas calamidades que teníamos antes de, del coronavirus o de la pandemia pues en Puerto Rico prácticamente no la había solucionado enteramente estábamos tratando de que llegaran los fondos para esto y peleando con el presidente etcétera, pero sea como sea nos llega la, la otra calamidad unida a las demás que es esta pandemia que aunque en Puerto Rico no hemos tenido casos significativos hasta ahora, no es como Italia, no es como España o Estados Unidos inclusive, pero tenemos la posibilidad de que la gente siga, ya estamos en 31 casos al momento que estamos hablando, y cada día que uno revisa la información, pues tiene cuatro o 5 casos adicionales. Y esto pues es obvio que si uno de cada que está contaminado, eh, ya deben estar contaminados 5 o 6 pero ya no puede hacer un múltiplo y saber que esto lo que están contaminados por ahí hasta ahora es sobre 200 personas pero veremos a ver qué pasa
1: hay que estar pendiente definitivamente eh, por otro lado se están tomando como usted lo indicó las medidas que está tomando el gobierno en cuanto a economía se refiere pero Obviamente la ayuda que se le da al pueblo es dinero, es dinero que tiene que salir definitivamente. Eh, ¿No le preocupa que entonces el gobierno que ya está maltrecho en cuanto a la economía se afecte mucho más?
17: Bueno, aquí lo que no está claro es de dónde salen los, los fondos. Uno está especulando de que estos fondos vienen de una cantidad de dinero que Puerto Rico tiene acumulado de no haber pagado la deuda hay que reconocer que hay como tres mil millones por año que Puerto Rico tenía que pagar de los bonos GOV, General Obligation Bonds, también tenía que pagar otros bonos de la autoridad, pero si vamos a nada más en los cuatro años que llevamos, son como 12 mil millones, son tres mil por cuatro, nos daría como a 12 mil millones acumulados ahí que Puerto Rico no ha pagado. ¿Cuánto hay de eso en la, en las arcas y que maneja la Junta de Supervisión Fiscal? Me sospecho, ¿verdad? Que al ver a en la conferencia de prensa a Natalia Aresco y a Carrión, me sospecho que tiene que venir algo de esa fuente de, de dinero. Están financiando en cierta medida eso que dejamos de pagar, que está acumulado en unas cuentas de banco por ahí. Pues tenemos que estar pagando esa cantidad de dinero con, financiando todos estos incentivos, esta. Mitigación de daños con esa con ese tipo de fondos. Pero nunca la gobernadora ni nadie ha dicho, mira, de esta partida de los 800 millones que vamos a otorgar a la ciudadanía, viene proviene de esta cuenta. Como eso no se ha dicho, pues no sabemos en realidad de dónde es que proviene ese, esa, esa fuente de fondos.
1: Vamos Pero, a estar pendientes definitivamente a ver cómo resolvemos esta situación económica. Analizaremos esto con más profundidad, nos traiciona el tiempo. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Vámonos,
17: siempre a orden.
1: Como siempre, era el economista José Alameda. Obviamente la situación económica a raíz del, del coronavirus, pues obviamente afecta a todo el mundo. Y hablar de 2.500 a 5.000 millones de dólares en pérdida, definitivamente esto da mucho de qué hablar. Voy a cambiar de tema, señores, porque aunque usted no lo crea, escuche esto. Entre el domingo 15 de marzo, cuando entró en vigor la orden del toque de queda, al domingo 22 de marzo, la policía recibió e investigó 141 querellas de violencia de género, según estadísticas de la agencia. Esto, pues, prende una una alarma. Y una de las personas que obviamente ha reclamado que se atienda esto con premura es la senadora Evelyn Vázquez. La tengo en línea telefónica. Senadora, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Saludos, muy buenas tardes a ti y a todos los amigos que nos están escuchando. Gracias por compartir con nosotros. Me parece que estos números son dramáticos en una semana.
7: Alarmantes. En la medida de que las parejas que, que mantienen un patrón de violencia doméstica no tienen otra salida o otra actividad diaria y están inmersos los dos en una en una sola estructura, 24-7, esos casos van a aumentar. Porque la agresividad aumenta, el encierro, la ansiedad, la angustia, las diferentes preocupaciones económicas. Así que si a eso le sumamos todo el tema del coronavirus, pues entonces eh, eso se incrementa. Y mi llamado es a que la oficina de la Procuradora de la Mujer, que es la que viene llamada, a trabajar estos asuntos, que presente un plan de acción de inmediato que es a quien le corresponde. ...darle alternativas a esas mujeres o hombres... ...que hay también casos de hombres... ...aunque la, el 70% son mujeres... ...hay un 30% de casos de hombres... ...que también están padeciendo... ...de esta agresividad en el hogar... ...así que eh, yo lavo varias recomendaciones... ...haría una de ellas... ...la Oficina de la Procuradora de la Mujer... ...en este momento... ...debería de estar llamando... ...a todas las víctimas de violencia doméstica... ...que tienen órdenes de protección... ...para saber cómo se encuentra en estos momentos... Ya la jueza del Tribunal Supremo ha dicho, la presidenta del Tribunal Supremo ha dicho que las órdenes de protección que están a punto de vencer se van a renovar automáticamente por todo este periodo de los próximos tres meses. Pero ¿cómo la procuradora de la mujer sabe si las mujeres están bien o están mal, si están roto las órdenes de protección si el agresor o la agresora ha invadido el hogar si sí, hay personas que no tenían órdenes de protección y, como tú muy bien dices, radicaron para para una solicitud de orden de protección. Así que todo ese protocolo, la curadora de la mujer debe de estar asistiendo a estas mujeres. Aunque contamos con nueve salas de violencia doméstica, eh, aunque tenemos en Bayamón, en, Hawaii, en Arecibo, Ponce, también tenemos la procuradora de la mujer, tiene llamadas, hacer ese tipo de enlace y asistirlo. Otra de las partes que muy bien puede ir a coordinar es que todos los municipios que tengan eh, guardias municipales, que en su gran mayoría los no tienen los 78 municipios de Puerto Rico, si le da las órdenes de protección, que yo tengo rondas preventivas para asegurarse que esas personas están... están inseguridad. Así que son varias cosas que se pueden hacer para prevenir y está repasando constantemente los teléfonos de la oficina de la procuradora de la mujer para que la persona sepa dónde llamarse. No puede estar silente, es inaceptable pero la oficina de la procuradora de la mujer está ausente en este momento de crisis.
1: Vamos a ver si de alguna manera reacciona al llamado que está haciendo. Gracias, senadora. Buenas tardes como siempre la senadora Evelyn Vázquez ya ustedes escucharon, de hecho son 141 los casos que se reportan de violencia de género, de violencia de género hasta el momento hay que ponerle cascabel al gato
0: definitivamente la red le informa a la paso y
1: cuando regresemos en la parte final del noticiero estelar de la red informativa, cómo está la situación del coronavirus a nivel mundial nos conectamos a la voz de América para más información sobre el particular, regresamos en breve
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está la situación del coronavirus a nivel internacional? Vamos a conectarnos a esta hora de la tarde con la voz de América. Yo con Datapi y John Burnett nos resumen lo más importante acontecido hasta esta hora de la tarde.
13: Nueva York sigue siendo el punto neurálgico de la propagación del COVID-19, aumentando las cifras de contagiados pese a las extremas medidas adoptadas. Celia Mendoza con los detalles.
12: Con más de 20.000 casos de coronavirus en el estado de Nueva York y más de 115 muertes, el gobernador Andrew Cuomo visitó el Centro de Convenciones Jacob Javits en Manhattan, donde en una semana se espera a que esté listo uno de los cuatro hospitales de emergencia que serán habilitados con la ayuda de FEMA. Esto mientras aún se le cuestiona acerca del impacto económico de la medida de quedarse en casa conocida como el Plan Pausa.
18: First order of business.
13: La primera orden del día es lidiar con este virus y esta crisis de salud. Esto va a empeorar mucho antes de que mejore. Todavía estamos en el periodo antes de la tormenta. Veremos una gran cantidad de infecciones. La cantidad de casos aumentará dramáticamente. Ustedes van a ver más demanda, la cual abrumará la capacidad de nuestro sistema de salud.
12: Nueva York se prepara para ver un gran número de casos luego que el equipo médico de la fuerza de trabajo que lidera el vicepresidente Mike Pence indicara que la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey y Long Island tienen un un índice mucho mayor de casos que el resto del país. Según el mandatario estatal, por ello es fundamental aumentar el número de camas en el estado de 53 mil a 110 mil. Sin embargo, esta no es su mayor preocupación.
18: Estoy más preocupado por el equipo porque muchos
13: de estos casos agudos van a necesitar ventiladores y necesitamos 30 mil ventiladores y ahí es donde vamos a necesitar que el gobierno federal actúe.
12: Esto mientras se espera a que a principios de abril llegue el barco hospital U.S. Comfort a las costas de Nueva York. Celia Mendoza, Voz de América. Y
19: California es otro de los estados en el país donde se impusieron estrictas medidas y pese a ese esfuerzo las cifras persisten en aumento. Verónica Villafañe tiene detalles desde Los Ángeles.
20: En California, el número de infectados se disparó durante el fin de semana, pero el aumento fue más notable el lunes. En la mañana habían 1.800 casos confirmados y para la noche superaba los 2.200 con 43 muertes. Funcionarios de salud esperan que ese número aumente significativamente a medida que más personas se hagan la prueba de COVID-19 y señalaron que el contagio se está dando entre personas de todas las edades, no solo entre los más mayores. En el Condado de Los Ángeles, el 80% de personas que dieron positivo tienen entre 10 18 a 65 años, pero dentro de ese grupo el 42% tiene 18 a 40 años. Hasta la fecha se han realizado 25,200 pruebas en California, pero autoridades quieren hacer aún más pruebas, ya que eso les ayudará a identificar la gravedad del contagio y si las medidas de contención están funcionando. Un concejal de Los Ángeles informó que se está trabajando con una compañía surcoreana para que provea 100,000 pruebas para coronavirus semanalmente con la capacidad de realizar 30 mil pruebas por día. A pesar de la orden de emergencia durante el fin de semana cientos de personas fueron a la playa y parques ignorando la directiva de distanciamiento social. Esto llevó al gobernador Gavin Newsom y al alcalde de Los Ángeles y otros funcionarios estatales a cerrar de inmediato el acceso a parques y playas y advertirle a quienes violen la orden de emergencia que podrían ser multados y enfrentar consecuencias legales. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
13: Y la pandemia del coronavirus ha cambiado completamente la vida de los estadounidenses y poco a poco nos acostumbramos a múltiples restricciones y a una nueva normalidad. Luis Alberto Facal nos hace un resumen de lo último que surge informativamente.
21: A medida que los casos de coronavirus continúan aumentando en Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo el lunes que quiere reabrir el país para negocios en semanas, no meses, mientras afirmó que los cierres continuos podrían provocar más muertes que la pandemia en sí. No vamos a dejar que la cura sea peor que el problema, dijo el presidente, señalando su deseo de terminar pronto con el distanciamiento social en vigencia destinado a detener la trayectoria ascendente del brote de coronavirus. Nuestro país no estaba destinado a ser cerrado. Este no es un país que esté destinado a eso. No estaba destinado para ser cerrado. En la conferencia de prensa diaria del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la pandemia de coronavirus, Trump dijo que un gran equipo está trabajando en cuáles serán los próximos pasos para terminar con el cierre virtual de la economía más grande del mundo. Entre tanto, Estados Unidos ha confirmado 43.901 casos de coronavirus, mientras que el número de muertos llega a 557. Por primera vez en Estados Unidos, más de 100 personas han muerto en un solo día debido al COVID-19. Al menos 16 estados han emitido órdenes de quedarse en casa, lo que impactará a 142 millones de personas o el 43% de la población. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
19: La pandemia del COVID-19 se propaga rápidamente por todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia para que los gobiernos y los ciudadanos busquen la forma efectiva de detener su avance con medidas extremas. El director general del organismo, Tedros Ghebreyesus, expresó a más de 3.000 periodistas en línea su profunda preocupación.
13: Pasaron 67 días desde que se reportó el primer caso hasta llegar a los primeros 100.000 contagiados por la enfermedad. Solo 11 días para los segundos 100.000 infectados y solo cuatro para los terceros 100.000.
19: Gebreyesus advirtió que no es solo cuestión de estadísticas. No somos espectadores indefensos. Podemos cambiar la trayectoria de esta pandemia, dijo enfáticamente. El funcionario pidió un compromiso político global para cambiar la trayectoria de la pandemia e instó a los países a tomar medidas defensivas y de ataque.
13: Para ganar necesitamos atacar al virus con tácticas agresivas y específicas, someter a prueba a cada caso sospechoso, aislar y cuidar cada caso confirmado y rastrear y poner en cuarentena a cada contacto cercano.
19: Tanto la Organización Mundial de la Salud como los expertos afirman que este es un momento crítico que apunta a mostrar un aumento en los casos a medida de que se usan mayor cantidad de pruebas. Y es ahora cuando las cuarentenas deben ser muy estrictas.
13: Convertido en un escenario de enfrentamientos verbales entre demócratas y republicanos que no logran ponerse de acuerdo en la aprobación de un paquete de estímulo económico. Tony Cano tiene detalles.
3: Un enorme paquete de estímulo económico por el brote de coronavirus no avanzó en el Senado de Estados Unidos, ya que demócratas dijeron que contenía muy poco dinero para los estados y los hospitales, y que no había suficientes restricciones en un fondo para ayudar a las grandes empresas. Sobre el estancamiento, el líder republicano de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, expresó.
18: They ought to be embarrassed, Mr. President.
3: Deberían estar avergonzados, señor presidente. De hecho, he escuchado de algunos de ellos que están avergonzados. Hablar así es una oportunidad política jugosa.
7: Esta no es una oportunidad política
3: jugosa. Es una emergencia nacional. Por su parte, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, expresó.
11: Este voto en el Senado no es
3: esta votación en el Senado no es una sorpresa, simplemente repetir la última votación que falló.
11: Precisamente la votación
3: de 46 a 49 no logró los 60 sufragios necesarios para que el proyecto de 2 millones de dólares avance en el segundo día de estancamiento legislativo. Solo un demócrata votó con los republicanos para aprobar el proyecto de ley. Tony Cano, Voz de América, Washington.
19: Y este es nuestro recorrido habitual por Latinoamérica y las consecuencias del COVID-19. El presidente interino de Venezuela acusa al gobierno en disputa de presentar datos incongruentes sobre la pandemia del COVID-19 en el país. Carolina Alcalde tiene el informe. El presidente interino Juan Guaidó ofreció una conferencia de prensa en la que advirtió que la emergencia toma
22: dimensiones colosales en Venezuela y afirmó que el gobierno en disputa ha reflejado incongruencias en la información que ha presentado en torno a la situación del coronavirus en territorio venezolano. Guaidó insistió en que no se pueda asumir el modelo Chernóbil para atender la situación y aseguró tener información de que la cifra de casos de coronavirus se aproxima a los 200.
17: Esto fue información al interno de un ministerio que nos están suministrando, preocupados por la situación, de que no se maneje de manera responsable y clara, la emergencia. Lo que pretendía es contrastar con lo que ellos hacen ver como
22: información oficial. Por su parte, el ministro de Comunicación del Gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, sostuvo que en el país no se registra ningún fallecido y ratificó la importancia de mantener la cuarentena para que la curva de contagio no se eleve. Además, anunció que están haciendo despistajes casa por casa y dijo que Venezuela cuenta con los medicamentos necesarios para tratar los casos. En este momento,
11: Venezuela cuenta absolutamente con todo el arsenal terapéutico posible para enfrentar la infección por COVID-19. Estamos en capacidad para atender a todas y a todos aquellos que se presenten por una determinada infección. Rodríguez
22: también anunció que el país comenzó a dar tratamiento profiláctico con cloroquina vía oral a pacientes infectados y empezarán a suministrarlo a personas cercanas y personal de salud para tratar de disminuir la carga viral en caso de que resulte infectado. Carolina, alcalde voz de América,
18: Caracas.
13: El sistema de salud teme por su integridad al atender casos sospechosos de COVID-19. Gustavo Cando Alex tiene la crónica.
18: Médicos, paramédicos y enfermeros de Venezuela exigen al gobierno en disputa de Nicolás Maduro que garantice la bioseguridad de todos los agremiados del sistema de salud para atender pacientes afectados por la epidemia del COVID-19. Dora Colmenares, médico cirujano y secretaria de logística del Colegio de Médicos del Estado Zulia, la región más poblada del país, recuerda que el Poder Ejecutivo debe velar por la integridad de los profesionales para combatir la pandemia.
10: El Colegio de Médicos del Estado Zulia ha hecho mucho hincapié en recomendar a todos sus agremiados que exijan su bioseguridad, guantes, tapaboca, la vestimenta.
18: Los gremios de la salud en Venezuela están informados de que en Italia al menos 2.600 médicos y enfermeros fueron infectados por el COVID-19 mientras cumplían con sus labores. Ania Salazar, presidenta del Colegio de Enfermeros del Estado Zulia, teme que comiencen a notarse ausencias e incluso renuncias por falta de medios para enfrentar la pandemia.
14: Yo creo que aquí tiene que existir la la ley de la sobrevivencia, porque eh, es más, ahí tenemos que tener un vestuario especial para evitar la, 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 la contaminación. ¿Estamos dispuestos a realmente eh, arriesgarnos, arriesgar nuestras vidas en, en Venezuela? Yo creo que no.
18: Los trabajadores de salud de Venezuela recuerdan que el artículo 26 de la Constitución obliga al Estado a garantizar los medios para proteger y salvar vidas en el país. Gustavo Alex Vos de América Maracaibo.
19: En tanto, el gobierno de Guatemala implementa el toque de queda para contener el contagio del COVID-19. El reporte con Eugenia Sagastome.
23: El gobierno de Guatemala ejecuta el toque de queda a nivel nacional y en la primera jornada se detuvieron a más de 900 ciudadanos, pese a que la instrucción del presidente Alejandro Yamatei fue claramente establecida del domingo 22 al domingo 29 de marzo.
11: Se limita la libertad de locomoción, A los habitantes de la República de Guatemala, limitación que incluye el tránsito y la circulación de personas, tripulación, pasajeros, vehículos o todo tipo de transporte terrestre entre las 16 horas del día a las 4 horas del día
23: siguiente. Muchos fueron detenidos por estar fuera de sus viviendas durante las horas determinadas en la medida y argumentaron desconocer sus alcances o se encontraban en estado de ebriedad. El portavoz de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, explica que seguirán haciendo cumplir la normativa.
11: Esto no es un juego. Policía Nacional Civil sale a las calles a darle cumplimiento a lo establecido en el Decreto 06-2020. La persona o las personas que desobedezcan precisamente, serán puestas a disposición de un juez competente.
23: Y los ciudadanos reaccionaron de diferente manera, como Víctor Segueda, el que afirma que aunque la medida es drástica, es la adecuada para evitar las concentraciones de guatemaltecos.
21: Es bueno porque desafortunadamente la gente solo así entiende que quedarse en la casa es lo mejor.
23: Los supermercados y mercados permanecen abiertos hasta el mediodía. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: La red le importa. Señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98 le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.